0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الكرام أيها المباركون أهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس التفسير وفي درس من دروس القرآن الكريم نجلس وإياكم في هذه الروضة المباركة ما بين متكلم وسامع سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن نعم إننا نعيش مع كتاب الله عز وجل من خلال مادة التفسير في هذه الأكاديمية المباركة ونحن كما تعلمون مع سورة الليل وهي هذه الصورة المباركة التي كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي الحديث عنها ووصل بنا الكلام إلى قول الحق تبارك وتعالى ان علينا للهدى رب العزه والجلال يقول وقوله الحق ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى الله تبارك وتعالى قبل هذه الايه ذكر بعد قسمه بتلك الاقسام بالليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى وأقسم بذاته المقدسة تبارك وتعالى الذي خلق السماوات خلق الذكر وخلق الأنثى ذكر سبحانه وعز وجل في جواب القسم أن سعي الناس شتى مختلف متفرق ليس سواء فمنهم فريق أعطى واتقى أعطى ماله في وجوه الخير وقدمه واتقى الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي وصدق بالحسن بالخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى للمنفقين في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض وأخبر الله عز وجل أن هذا الفريق ممن سيسره الله لليسرى للعمل اليسير فهيا الله له طريق اليسر في عمله فهو ينتقل من طاعة إلى أخرى وذكر الفريق الثاني وهم أولئك الذين بخلوا واستغنوا عن عبادة الله تبارك وتعالى بل ولم يصدقوا كذبوا بالحسن بالخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى في الجنة فذكر الله أن هؤلاء ممن سييسرون ولكن للعسرى للأمر الشاق الذي سيجدونه ثم قال بعد هذا إن علينا للهدى إن علينا للهدى هذه الآية المباركة تدل على عدة أمور وهو ما ذكره أهل التفسير وكل منهم ذكر أن هذا قول وأن هذا وجه من أوجه التفسير فأولا إن علينا للهدى أي أن من قصد الله تبارك وتعالى في سبيل من سبل الخير سيصل إلى الله تبارك وتعالى فإن الهدى موصل إلى الله عز وجل إن علينا للهدى وجه آخر أي أن كل لاحظ أن كل باب من أبواب الخير قد بيّنه الله تبارك وتعالى ووضحه لعباده أتم توضيح فالحلال بيّن والحرام بيّن كما قال عليه الصلاة والسلام فمن رحمة الله تبارك وتعالى انه اخذ على نفسه لزاما ان يبين لخلقه الخير من الشر فكل امر فيه هدايه البشريه قد بينه رب البريه واوضحه اتم ايضاح فليس في معرفه طرق الخير لسلوكها اي اشكال والدليل ان الله عز وجل في كتابه وضح ذلك وفي سنه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجه آخر وجه آخر لهذه الآية في بيان معناها إن علينا للهدى أي هداية التوفيق وهي شرح الصدور لإقبالها على الله تبارك وتعالى لإقبالها على الله فإنك لا تهدي من أحببت كما قال تعالى ولكن الله يهدي يهدي من يشاء فهو أمر يخصه تبارك وتعالى فهو الذي يشرح صدر عبده ليسلك سبل الهداية ليصل إليه عز وجل وتبارك وتقدس أقول قل ما شئت في هذه الآية فالقرآن حمال أوجه وكل ذلك تحتمله هذه الآية المباركة ومجمل ذلك أن الله يمتن على عباده بذكر رحمة من رحماته وهي أنه تبارك وتعالى الهداية من عنده هداية التوفيق وأوضح ذلك لعباده بهداية الدلالة والإرشاد وكل قاصد لطريق الهداية سيصل إلى الله عز وجل فهو كما جاء في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والخير بيديك فكل خير كل هدى مرده الى الله تبارك وتعالى. ان علينا للهدى ومن ذلك ما بينه سبحانه وعز وجل في الايات السالفه اعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا من الهدى الذي بينه الله تبارك وتعالى فلم يبقى لمخلوق من عذر في سلوك طريق الخير الموصل الى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: وان لنا للآخرة والأولى وإن لنا وحده سبحانه وتبارك وتعالى للآخرة والأولى فالأولى والآخرة كلها لله تبارك وتعالى الأولى هذه الحياة التي نعيش فيها أنا وأنت والآخرة هي الدار الآخرة كما ذكر أهل التفسير وهذا أصح ما قيل في بيان معنى الأولى والآخرة أن الأولى أي هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها والآخرة هي الدار الآخرة التي مرجعنا إليها بكل ما فيها فكل شيء في الأولى وفي الآخرة لله تبارك وعز وجل ولاحظ قدم الحق تبارك وتعالى الآخرة على الأولى فقال وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأَوْلَىٰ لماذا ما السر في هذا التقديم هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل فكونوا معنا وللحديث بقية إن شاء الله
0: بشرى للعلم كالأزهار في البستاني
1: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
2: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
2: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقُك والعاقبة للتقوى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
2: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله رب العالمين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الكرام كنا قبل الفاصل نتحدث عن قول العلي الكبير سبحانه وتعالى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فذكرنا سؤالاً سنجيب عليه الآن وهو ما السر في تقديم الآخرة على الأولى في هذه الآية المباركة قال بعض أهل التفسير السبب في ذلك أن الآخرة هي دار القرار وهي موطننا الأصلي موطننا الأصلي يعني أنا وأنت كما يقول بعض المعاصرين دارنا الحقيقية ليست هي هذه الدار الدنيا نحن في هذه الدنيا نعيش فترة مؤقتة فقط وإلا الدار الحقيقية التي أوجد الله عز وجل فيها أبونا آدم وأمنا حواء هي الجنة اللهم اجعلنا من أهلها ثم اهبط بعد ذلك الى هذه الدار لاختبار معين يعقب هذه هذا الاختبار تلك الدار فنحن في هذه الدنيا نمر بمرحله مؤقته والا فالدار الحقيقيه الحيوان الدار الباقيه التي سنمكث فيها خالدين فيها ابدا هي الدار الاخره. هي الدار الاخره. بما فيها من نعيم مقيم لا يحول ولا يزول ولهذا قدمها الحق تبارك وتعالى هنا فقال وإن لنا للآخرة ثم قال والأولى وأيضا مما مما كان سببا في هذا التقديم مع ما ذكرناه هو لينتظم سياق أواخر الآيات إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فلينتظم النظم القرآني الجرس حتى للكلمة فقدم الله تبارك وتعالى الآخرة على الأولى والله أعلم وإن لنا للآخرة والأولى ثم قال عز وجل فأنذرتكم نارا تلظى ربنا تبارك وتعالى من كمال رحمته وجمال عفوه ورأفته بعباده أنه كما بيّن لهم طرق الهداية وأمرهم بسلوكها ورغبهم في ذلك هو أيضا عز وجل من رحمته بنا أنه ينذرنا يحذرنا من تلك النار التي جعلها الله عز وجل مأوى للعصاة والفجرة الكفرة فينذر الله تبارك وتعالى عباده من هذه النار يحذرهم منها فأنذرتكم نارا تلظى نار تتوقد نار تلتهب تشتعل باستمرار تتهيأ دائما بزيادة إيقادها لأنها مأوى لكل من عصى الله عز وجل وتبارك وتقدس فالتهابها عياذا بالله دائم وإيقادها عياذا بالله مستمر وهي شديدة الاشتعال ولهذا الله تبارك وتعالى ينذرنا اياها واصل كلمة تلظى تتلظى فحذفت احدى التائين وبقيت الاخرى اذا تلظى بمعنى تلتهب وذلك يدل على شدة اشتعالها اسأل الله ان أيوة يعيذنا واياكم منها هذه النار قال الله عز وجل فيها لا يصلاها إلا الاشقى لا يصلا هذه النار والصلي هو الشوي لا يشوى في هذه النار بحرها بسمومها لا يعذب فيها بأنواع العذاب الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها إلا الأشقى مبالغة في الشقاء يعني يقول بعض المفسرين الاشقى هنا هي ذاك الرجل الكثير الشقاء فعندنا شقي وعندنا اشقى كما ان عندنا تقي وعندنا اتقى فقالوا الشقي ذاك الذي فعل شيئا من الذنوب لكن الاشقى هو ذاك الذي بالغ في الذنب هو ذاك الذي بالغ في الذنب وتمادى فيه وكان عياذا بالله ممن عصى الله تبارك وتعالى باعظم ما في هذه المعاصي فوصل الى درجه ان يكون هو الاشقى. وقال بعض اهل التفسير بل ان الاشقى هي بمعنى الشقي. هي بمعنى الشقي ولكن الواضح من اللفظ ان الاشقى مبالغه في الشقاء. صفه تدل على, على أن صاحبها ليس شقيا فقط بل هو أشقى والقاعدة عند أهل التفسير أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى فهنا معنى زائد على كلمة الشقاء فقط فهو أشقى عياذا بالله وهذا الذي جعل كما نقل عن الزجاج هذا الذي جعل بعض أهل الإرجاء يقولون أن النار لا يصلاها إلا من كان مبالغا في الشقاء بالكفر بالله تبارك وتعالى وأما أهل الإيمان الذين فعلوا شيئا من المعاصي فهؤلاء لا يلجونها ولا يدخلونها هذه من ضمن الآيات التي يستدل بها أهل الإرجاء على قولهم الباطل ومنها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين اعدت هيئت وجهزت للكافرين فقالوا اما المؤمن فليس فليس من اهلها وان فعل من كبائر الذنوب والمعاصي ما فعل. ومذهب اهل السنه والجماعه ان الله تبارك وتعالى يعذب من شاء من عصاه الموحدين ومن عصاه المؤمنين وقد يغفر له تبارك وتعالى ابتداء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن عذبه الله تبارك وتعالى فإنه لا يخلد في نار جهنم لا يخلد في نار جهنم طيب هنا الله عز وجل يقول الأشقاء فهي صفة عظيمة جدا غاية في الشقاء نقول كما قال أهل التفسير على 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 القول الراجح والله أعلم أن هذه طبقة أو مكان معين في نار جهنم يصلاها هؤلاء المبالغين في الشقاء الذين ازدادوا من أنواع المعاصي والفجور والطغيان فيكون لهم من العذاب ما لا يكون لغيرهم ومن عدل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أن أهل النار ليسوا على درجة واحدة في العذاب أهل النار ليسوا على درجة واحدة في العذاب فمنهم من هو؟ أخف أهل النار عذابا كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن عمه عن ذاك الذي يلبسه الله عز وجل نعلين شراكهما من نار يغلي منهما أم دماغه وفي رواية أنه يقف على جمرتين هاتان الجمرتان يغلي منهما أم دماغه ومنهم من هو أشد من هذا فله من العذاب ما هو أعظم وأعظم وأعظم اعظم واعظم حتى تصل الى 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 تلك الدرك في نار جهنم التي قال الله عز وجل فيها في المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، مرورا بانواع من المعاصي ها لها انواع معينه من الذنوب كقول النبي في الصحيح ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار، اذا اهل النار يتفاوتون. أهل النار يتفاوتون في العذاب كما أخبر الله تبارك وتعالى وهذا من أجمل ما قيل في بيان معنى هذه الآيات التي ذكرناها والتي يستدل بها أهل الإرجاء على معتقدهم الفاسد على معتقدهم الفاسد بأنه لا يضر مع الإيمان معصية دام أنت مؤمن افعل ما شئت من المعاصي فإن الله لا يعذب في النار الا الاشقى وهو ذاك الكافر حيث قال اعدت للكافرين غير صحيح فالكافر له عذاب كما ان المؤمن العاصي ان شاء الله ان يعذبه فله عذاب اخر من نوع اخر يناسب تلك المعصيه ولا شك ان هذا من كمال عدل الله تبارك وعز وجل. السؤال من هو هذا الاشقى؟ قال الله تبارك وتعالى الذي كذب وتولى إذن هو مكذب إذن هي تختص بفئة تعيش لاحظ التكذيب ولا تعيش التصديق إذن هذه النار أو هذا العذاب هذا النوع لهذه الفئة وهي فئة كذبت بالخبر وتولت عن العمل كذبت الذي كذب أي كذب بالخبر الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى والذي أُمر أن يؤمن به فأُمر أن يؤمن بالله وبالملائكة وبالكتاب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالرسل هو كذب فلم يؤمن بهذه الأخبار وقس هذا على سائر الأخبار التي وردت عن, عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى أي يعني عن العمل فلم يعمل بما أمر الله تبارك وتعالى من الطاعات والقربات فهو مكذب ومتولٍ اسال الله ان أيوة يعيذنا واياكم من كل سوء وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الفاصل.
0: بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
1: هل مررت بحديقة ازهار؟ هل تاملت في خلقه الانسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها إنه صنع الله المصور قال تعالى
3: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير
1: فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها وهو مصور كل صورة لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال تعالى
3: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
1: والله تعالى هو الخالق البارئ المصور فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار قال تعالى
3: يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له قال تعالى
3: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا
1: أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة فهو القائل
3: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
1: ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي
0: بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الكرام عدنا اليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث فيه عن انذار الله تبارك وتعالى وتحذيره من تلك النار التي تلظى تلتهب باستمرار وهو دليل على شدة اشتعالها والتي جعل الله عز وجل ما فيها من العذاب لأولئك الذين كذبوا وتولوا عياذا بالله ثم قال تبارك وتعالى في باب المقابلة في باب المقابلة لهذا الجنس المكذب المتولي قال عز وجل وسيجنبها الأتقى اللهم اجعلنا من هؤلاء المتقين سيجنب هذه النار الأتقى ولاحظ لاحظ أيها المبارك وأيتها المباركة لاحظ ما تحمله كلمة سيجنبها يعني المسألة ليست أنه لن يدخلها لا هو لن يقترب منها أصلا فسيكون في جانب والنار في جانب آخر فمن كرم الله تبارك وتعالى وفضله أن هذا التقي هذا الأتقى سيجنب عن تلك النار سيجنب عن تلك النار التي فيها صنوف العذاب وقد يجنب فلا يدخلها مطلقا لا يدخلها مطلقا فإن من هذه الأمة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وإن كان فهي تحلة القسم إن منكم إلا واردها ولكن من فضل الله هناك اناس أصلا لا يدخلون هذه النار سبعون ألف من هذه الأمة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون الصلاة يجعلنا وإياكم منهم بفضله ومنه وكرمه إذاً وسيجنبها الأتقى سيجنب هذه النار الأتقى إذاً عندنا تقي وعندنا أتقى كما ذكرنا سابقا في الشقي والأشقى نفس الكلام الذي يعني قيل هناك فقال بعض المفسرين هناك فرق بين التقي وبين الأتقى فالأتقى مبالغة في التقوى فهو شخص يبالغ في تقواه لله تبارك وتعالى ليصل إلى درجة أنه لا يعصي الله أبدا في معصية كبيرة أو صغيرة وهو أيضا في جانب آخر يفعل كل باب من أبواب البر والتقوى من الواجبات والمستحبات فهذا يسعى الى ان يكون في ذروه وسنام المتقين. اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اذا هذا الاتقى فهو غير غير التقي، فالتقي يفعل بمرضاه الله عز وجل وقد يقصر احيانا في الواجبات في المستحبات وقد يقصر احيانا بالوقوع في 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 المحرمات، لكنه لا يخرجه ذلك عن درجه المتقين. لا يخرجه ذلك عن درجة المتقين، فلا زال في درجة التقوى، وإلا لو كان الذنب والذنبين والعشرة تخرج العبد عن 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 درجة التقوى ما بقي متق لله تبارك وتعالى، ما بقي متق لله تبارك وتعالى، ولهذا الله عز وجل أشار إلى هذا المعنى. فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. من هم هؤلاء يا رب؟ من هؤلاء المتقين؟ قال عز وجل عنهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله، اذا هم قد يقعون احيانا في الغيظ وفي الغضب لكن يكظمون، وقد يقعون احيانا في الفاحشه في الكبائر وفي الصغائر لكنهم يرجعون، ومع ذلك ما اخرجهم هذا العمل عن دائره التقوى، فهم ما زالوا من المتقين. ولكنه متقي وليس اتقى، فالاتقى هذا درجه عليا، يا ربي بلغنا اياها. هذه الدرجه العلية ها هي التي قال الله عز وجل فيها هنا وسيجنبها اي النار تجنيبا كبيرا ولا يدخلها ولا يقترب منها هذا الاتقى، من هو يا ربي؟ وسيجنبها الاتقى، قال الذي يؤتي ماله يتزكى، الله يؤتي ماله يقدم ماله في اوجه الخير الواجبه والمستحبه من الزكوات والصدقات والسبب في هذا ليتزكى يعني ليتطهر يطهر ماذا يطهر ماله ويطهر نفسه نعم يطهر ماله فاذا أخرج الزكوات الواجبة فإنه بإخراجه للزكاة الواجبة قد طهر ماله ها قد طهر ماله مما فيه نعوذ بالله من من الحرام الذي هو حق الله تبارك وتعالى فالمنبغي أن يخرجه أن يبعده ولهذا كما في البيهقي عن عائشة ما خالطت الزكاة مالا إلا افسدته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسعى إلى تطهير هذا المال لينمو ويزكو ويكون مالا حلالا مالا حلالا ينفعه في دنياه وينفعه في أخرى ثم هو أيضا يقدم هذا المال ليزكو لتزكو نفسه فيزكو بين يدي الله تبارك وتعالى ويكون ذو نفس طاهرة يعلم الله منه صدق صدق القربه وصدق يعني التفاني وصدق البذل في وجوه الخير وانه يفعل ذلك من اجل مرضات الله تبارك وتعالى وما لاحد احد عنده من نعمه تجزى هو يفعل كل هذا يريد فقط وجه الله عز وجل فهو يبذل المال في وجوه الخير يريد من بذله للمال يريد من بذله للمال مرضاة الله تبارك وتعالى يعني لما يقدم المال صدق لهذا الشخص رجلا كان أو امرأة أو جهة خيرية ليس من أجل نعمة ترد عليه لاحظ ليس من أجل نعمة يرجوها أن ترد عليه فيقدم هذا المال من أجل الحصول على هذه المنفعة لها هو لا يريد هذا كله هو يقدم هذا المال لله خالصا من اجل ان يزكو ماله وان تزكو نفسه وان يزكو عند ربه تبارك وتعالى فما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. ما اعظم هذا السمو والله يا اخوان، وما ابلغ هذه الدرجه، الله يجعلنا واياكم من اهلها ان يقدم الانسان ما تجود به نفسه من أنواع الخير والبر سواء كان مالا أو علما يبذله أو دعوة أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو جاه أو وقت أو ما شابه ذلك هو يبذل ما يستطيع بذله وهو لا يريد من خلال هذا البذل من خلال هذا البذل أي نعمة ترد إليه إنما هو يفعل ذلك كله ابتغاء وجه ربه الأعلى ابتغاء وجه ربه الاعلى يسارع في انواع الخيرات، يبذل في انواع القربات، بكل ما اتاه رب الارض والسماوات كما قلنا من مال وجاه وعلم ووقت فقط يريد وجه الله عز وجل الا ابتغاء وجه ربه الاعلى العاقبه الصيروره التي سيصير اليها هذا الموفق قال الله ولسوف يرضى يا رب نسالك ان ترضى عنا فقد رضينا عنك ولسوف يرضى الله عز وجل يتعهد أن مثل هذا الذي بذل ماله لوجه الله تبارك وتعالى لا يريد به عرضا من الدنيا لا ثناء المثنين ولا نعوذ بالله مدح المادحين الذي بذل علمه الذي بذل جاهه الذي بذل ما يستطيع بذله إنما يريد به وجه الله وليس عند أحد من الناس يفعل ذلك من أجل نعمة ترد عليه قد تعهد الله وتكفل تبارك وتعالى أن يرضيه الله عز وجل سيرضيه سيرضيه في دنياه ويرضيه تبارك وتعالى في أخرى رضينا بربنا رضينا بربنا ونسأله عز وجل أن يرضى عنا الله سيعطيه حتى يرضيه والذي يريد أن يعرف معنى كلامي فلينظر الى اولئك الذين بذلوا كل ما يستطيعون من مال وعلم وجاه ووقت ثم تراهم في هذه الحياه في غايه الرضا رغم احيانا ما فيهم من مرض رغم احيانا ما هم فيه من فقر او كفاف رغم احيانا ما هم فيه من هموم تحيط بهم من كل مكان لكن لو نظرت الى حالهم او شق لك عن قلوبهم لوجدت لو قلوبهم ملاى بالرضا على ربهم وسيدهم وقد رضوا فأرضاهم الله تبارك وتعالى وسيرضيهم بإذن الله عز وجل في الجنة هذه الآيات المباركات في قوله من قوله وسيجنبها الأتقى إلى آخر هذه السورة قيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق وقيل أنها عامة في كل من كان حاله كحال أبي بكر في البذل والعطاء في البذل والعطاء والذي يظهر أنها عامة في كل من وفق إلى أنواع البر وأنواع الخير وأنواع الإحسان وأولهم ومقدمهم وسيدهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا وإياكم في زمرة تلك الكوكبة المباركة أبو بكر ومن معه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد مسهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان